0: compartir con ustedes algo que está relacionado con nuestra intimidad con Dios. Dios, a Dios le gusta la intimidad y es en el sentido espiritual obviamente eh, acercarse a él, tener un tiempo de mucha bendición con él, entonces esta, esta tarde yo quiero compartir con ustedes acerca de una genuina adoración, sabemos que cuando nosotros estamos en crisis, en desesperación, pues no podemos recurrir a cualquier ser humano. Cualquier persona nos puede tratar pues, con indiferencia, nos puede tratar con compasión, nos puede tratar con misericordia y aún nos pueden tratar de una manera superficial como para que no te sientas mal. Pero si tú vas a Dios... Obviamente en él vas a encontrar todo lo que tú necesitas. Es importante saber que a Dios le gusta eso. Y yo quiero que leamos en el pasaje de Romanos, capítulo 1, versículo 3. Los textos ahí los va a tener usted enfrente. Solamente apúntelos, tome nota. Es, los vamos a leer con calma para que usted tenga la oportunidad de apreciar lo que dice. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es muy importante poder notar lo que dice el versículo número uno. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eh, déjame contarte algunas anécdotas que a través de la historia sucedieron. Para que el Evangelio llegara a muchos lugares, mucha gente tuvo que dar su vida. Jesús tuvo que dar su vida para que nosotros pudiéramos conocer quién era Dios. Y hay una parte muy triste que dice que estando en agonía Jesús oraba más intensamente. Esto nos deja ver que ningún esfuerzo, por muy fuerte o muy grande que hagamos, está comparado con el esfuerzo que hizo Jesús por nosotros. Ningún esfuerzo, por mucho que nosotros queramos pensar que es demasiado, está comparado con aquellos hombres que tuvieron que ir a diferentes partes del mundo a predicar el Evangelio a dar sus vidas. No sé si tú sepas, pero hay unas islas que se llaman las Islas Híbridas, donde llegaron algunos misioneros y fueron devorados algunos por caníbales. Quiere decir que estuvieron dispuestos. Otros fueron alanceados por gentes de tribus, otros fueron lastimados por los animales salvajes de la selva. Todo con un propósito, que el mensaje de Cristo llegara hasta nosotros. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios. Cuando oímos la palabra santo rápidamente pensamos se trata de alguien que tiene que traer una aureola en la cabeza. No, santo quiere decir que fuimos comprados, fuimos apartados. Él nos separó para su gloria. Dice agradable a Dios que es vuestro culto racional. Quiere decir también que lo hagamos con todo el entendimiento. A veces nuestro entendimiento no carbura bien, no hacemos las cosas que marchen bien, porque traemos en nuestra mente una gran cantidad de preocupaciones, de conflictos, de cansancios, que lo que quisiéramos es acostarnos y dormir. Pero a veces ese agotamiento que traes en la mente es tan fuerte que ni siquiera te deja dormir a gusto. Puedes pasarte en la madrugada moviéndote de un lugar a otro sin poder conciliar el sueño. Entonces cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo se refiere a que tú puedas ser renovado espiritualmente tanto en tu mente como en tu espíritu. Una renovación quiere decir que tú vuelvas a te que tengas cambios, cambios sustanciales que te hagan sentir diferente. Después dice, "No te conformes a este siglo. No os conforméis a este siglo." O sea, ¿qué quiere decir? Que no caigas en la rutina de este mundo. En este mundo hay demasiados entretenimientos. Ahora el móvil que tienes es tan fuerte que a veces no te deja en paz. Puedes estar en la noche todavía texteando, enviando textos, viendo chistes, escuchando música, viendo cosas. Y eso, a la larga, provoca un conflicto mental tremendo. Porque cuando te das cuenta, tu vida se escurrió como el aceite entre las manos. Y dices, ¿qué hice todo este día? ¿Hasta dónde logré alcanzar algo objetivo de mi vida? Y te das cuenta que a lo mejor por el entretenimiento, porque las imágenes sí atraen. El, apóstol, el profeta Jeremías dice que se entontecen con las imágenes. Las imágenes te atraen, te aprisionan, uno te lleva a otro, otro te lleva a otro. Y así, lo que querías hacer ya no lo hiciste, es porque estuviste navegando en una red inmensa, de tantas cosas que llaman a tu, a tu mente o que despiertan interés para tus ojos. Entonces, eso provoca que a veces traigas un agotamiento mental que ni siquiera puedes reflexionar de lo que escuchas. Lo más fuerte que provoca es un cansancio y un sueño que ni siquiera lo puedes disfrutar. Entonces, por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos de eh, vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene buena voluntad para nosotros. Y la buena voluntad es que Él nos quiere proteger, Él nos quiere cubrir con sus manos, Él nos quiere enseñar a vivir, Él nos quiere hacer completamente aptos para toda buena obra. Entonces, la presentación delante de Dios debe de ser muy muy exacta, de mucho corazón, con mucho interés. En el pasado, mucha gente se dedicaba a labores fuertísimos. Hoy día, en esta actualidad, los trabajos ya no son tan fuertes. Las maquinarias, la revolución industrial ha provocado que pues, la gente ya no tenga que usar mucho de su fuerza, sino más bien inteligencia. Todo lo hace una máquina hasta para las tortillas, anteriormente la gente tenía que palmear mucho, ahora pues ya hay maquinarias, ya puedes comprarlas en bolsas, ya tienes todo a la mano, ya hay frituras en la tienda, ya hay cosas que eh, vienen enlatadas nada más para que las vacíes, todo se ha simplificado de una manera maravillosa. Sin embargo, eso trae unos peligros, porque te deja tiempo que después se puede desaprovechar en cualquier cosa. Entonces, Dios quiere, la buena voluntad de Dios es que Él quiere que nuestra renovación mental esté completamente bien conducida hacia Él. Y su buena voluntad dice que es agradable y perfecta. Dios quiere hacer algo bonito entre nosotros. Ahora, ¿por qué tengo que hablar de una adoración genuina? Porque cuando Tú estás consciente de que vas a presentar tus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tú le das todo a Él. Sabes que en el momento que tú vas a disponer tu corazón, en ese momento la gloria de Dios se puede manifestar. O sea, Dios se puede revelar porque Él es bueno, porque en su misericordia siempre lo ha hecho así. Y dice el libro de los Salmos, Salmos capítulo 22, en el versículo 3, dice... Pero tú eres santo. ¿Cómo quiere que presentes tú tu sacrificio? Santo, agradable a Dios, ¿verdad? Que es vuestro culto racional. Dice, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La verdad es que como cristianos no, no llegamos a esas adoraciones que, que hacían los israelitas en el desierto. A esos cantos que hacían que la tierra temblara a esos gritos de exclamación, que literal, la tierra temblaba. La oración, por ejemplo, que hicieron los apóstoles en el aposento alto, hicieron que descendiera fuego, lenguas de fuego, y ellos fueron investidos del poder. Cuando dice que después se volvieron a reunir y fueron otra vez llenos del Espíritu Santo, y el lugar en donde estaban congregados tembló. O sea, era una adoración, una verdadera In, influencia del Espíritu Santo Influencia del Espíritu Santo para con Para con ellos Quedaron completamente eh, llenos Pudieron adorar a Dios, pudieron entregarse Y yo creo que Dios Dios les dio fortaleza Para que ellos no dejaran de seguir adelante Entonces dice ahí Tú eres santo Tú que habitas en las alabanzas de israel nosotros somos el israel espiritual somos el pueblo de dios somos la nación adquirida por él el pueblo que compró él con su sangre y que nos dio la oportunidad o el privilegio fíjate el privilegio de que pudiéramos estar conectados a él entonces si él habita en la alabanza de su pueblo cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros exaltamos su precioso nombre, en ese momento la gloria de Dios se manifiesta. ¿Tú no te imaginas lo que puede estar haciendo Dios ahí? Está tocando tu alma, está sanando tu cuerpo, está restaurando tu relación con Él, está ofreciéndote una intimidad como la que tú no te imaginas. Por eso es importante que nosotros sepamos que la adoración para Dios es lo más importante. Ahora, esto que estoy hablando no es el pensamiento de una persona, no es tampoco lo que, di, lo que piense cualquier ser humano, sino más bien es lo que la Biblia explica como la manifestación de Dios. O sea, no son opiniones personales. Dios es real. Amén. Amén. Dios es real. Dios no es una historia, no es una fantasía, Tampoco es un objeto que puedes dejar olvidado. Dios es una persona que se relaciona con nosotros. Él se relaciona a través de su Espíritu Santo. Él llama, Él quebranta, Él hace sentir su presencia en cada momento de nuestro existir. Entonces, Él dice que Él habita en esa alabanza de su pueblo. Ahora, si quieres entender algo mejor, a Dios le preocupa mucho nuestras vidas. Y aunque tú no lo creas, aunque haya pasado mucho tiempo, el que, se, el que nos encontró a nosotros fue Dios. Nosotros ni siquiera teníamos intención de buscarlo. Posiblemente había un sentir de religión, había un deseo de, de cambiar, había una actitud de decir me voy a portar bien, pero Él nos encontró a nosotros porque Él nos ha estado buscando. Déjame compartirte algunos textos que hablan acerca de lo que Él siempre ha estado haciendo sobre la vida del ser humano. En primer lugar, dice la Escritura que la hora viene. Y ahora es cuando, o sea, no mañana, no otro día, el día de hoy, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad ¿Qué quiere decir de todo corazón en espíritu cuando tú te entregas y te olvidas quién está a tu lado cuando tú empiezas a quebrantar tu corazón delante de él y a decirle señor gracias por lo que has hecho por mí gracias por tu misericordia gracias por tu compasión cuando te, te vale nada lo que está alrededor de ti sino solo la presencia de Dios en ese momento, Él está entrando en un contacto contigo de una forma maravillosa. Porque dice que Él vino a buscar, busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca. ¿Para qué los busca? Para que le adoren, para que se relacionen, para que sean alguien que sepa que no está solo en la tierra. Querido hermano, nosotros no estamos solos. Él está con nosotros, Él nos ha ayudado. Él te ha hecho despertar esta mañana, te ha dado fortaleza para que tú trabajes, te ha dado la oportunidad también de estar consciente. ¿Cuánta gente ha perdido la razón en estos, en estos tiempos? ¿Cuánta gente vive en un estado de ansiedad, de desesperación? ¿Cuánta gente ha perdido familiares con este trato tan terrible? Y a nosotros Dios nos ha permitido estar aquí. Todavía conscientes, cansados, quizás agotados, quizás eh, completamente ya con ganas de decir, ya, Señor, ya, levántame de aquí. Pero con, todavía con muchas cosas que cumplir. Porque mientras estamos en la tierra todavía tenemos propósitos para cumplir. El día que él nos quite, dirá, pues bueno, ya no hay nada que puedas hacer tú y ya mejor hasta luego. <ríe> tales, porque también el Padre, de tales adoradores, busca que le adoren. Ahora, si él está buscándonos, ¿por qué no adorarlo? ¿Por qué no ser humilde? ¿Por qué no entregarnos? ¿Por qué, ¿por qué no abandonar todo lo que el corazón luego quiere almacenar? Acuérdate que en el corazón del hombre es de donde se almacenan los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, toda la basura, todo lo malo es en el corazón. Cuando tú hablas y dices algo y que, ay, ¿por qué dije eso? Porque está ahí acumulado en el corazón. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad de todo corazón que nuestro corazón esté limpio, por eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, santo quiere decir apartado de toda la inmundicia, sin nada que contamine, porque no es lo que entra, ¿verdad?, sino lo que sale es lo que contamina, lo que se gesta en el corazón. Tú puedes escuchar las peores palabras allá afuera, porque la gente no habla con decencia, puedes escuchar lo peor, pero si tú no lo retienes y lo rechazas, tu corazón se va a guardar y se va a purificar. Pero si tú retienes todo eso y al rato lo sale de tu corazón, ya te contaminó. Por eso dice: no es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que entra, si es físico, se va a la letrina, se pierde. Pero lo que es sensato, espiritual, eso te puede afectar de otra manera. Ezequiel. Capítulo 34, versículo 11. Mira lo que anda buscando el Señor. Fíjate qué bonito es esto, dice. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo, yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién te encontró? ¿Quién te vino a buscar? ¿Te encontró abandonado? abandonada, perdido, perdida totalmente, en una condición de miseria espiritual horrible, donde ya no tenías futuro más que amargura, resentimiento, odio, violencia, toda la clase de maldad en el corazón del hombre, sometido bajo un dominio que podría haber sido cualquier vicio, cualquier cosa. Y él dice, el Señor vino. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas. ¿De quién está hablando? Está hablando del Mesías, de Jesús. ¿No dice la Escritura también en Lucas, en el capítulo número 19, versículo 10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a quienes? A los que se habían perdido. Y tú y yo estábamos perdidos completamente perdidos. ¿Quién, ¿Quién daba un centavo por nosotros? Nadie. Si tú eres honesto y reconoces, a veces ni en la familia tenías mucho lugar. Sin embargo, Él nos vino a salvar y nos vino a buscar. Se ofreció, por eso te digo, que ningún sacrificio que hagamos nosotros está comparado con todo el amor que hizo Jesús por nosotros. A veces decimos, no, es que no me puedo levantar temprano, no, es que me da mucho sueño todo el tiempo, no, es que no hay sacrificio que tú hagas que se pueda comparar al grande amor y el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Que vino a buscarnos, que nos encontró, nos halló perdidos, nos halló completamente eh, extraviados y en su misericordia, no alcanzó. Ya después que nos alcanzó, dice la Biblia también que él sigue buscando. A ver, ¿a quién busca, a quién busca a Dios? Veamos pues, Ezequiel 22, 30. La adoración tiene que ver también con la oración. Dice, y, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. ¿Qué te parece? Porque a veces se dice mucho, ah, que vamos a orar para que el mundo cambie, vamos a orar? No ha encontrado a los verdaderos intercesores. Dios está buscando a los que oren, a los que pidan a Dios para que detenga el mal sobre el mundo. Sabes que la potencia de la iglesia es mucho más poderosa que cualquier arma, que cualquier eh, estrategia humana. La oración es lo más eh, maravilloso que Dios le ha prestado al hombre. Y busqué entre ellos. Cuando dice hombre, no te excluyas mujer. También dice, ojo, oh, mujeres. Hombre se habla del género humano que hiciese vallado. ¿Qué quiere decir? Que hiciese un trabajo, una, una brecha, que se pusiese en esa brecha. Cuando en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, cuando eh, eh, llegaban a, a cierto lugar, tenían que hacer algunos agujeros, como unos canales, donde se metía la gente para la artillería para estar disparando en contra de los adversarios. Entonces, antes de, de poder entrar en acción, tenían que preparar eso físicamente. Y hacían unos agujeros y los rellenaban de arena arriba para estar ocultos y que no los vieran. Y de repente, cuando se acercaba el enemigo, se, se desataban unas carnicerías tremendas. Bueno, el vallado espiritualmente es un trabajo anterior, una preparación, una actitud de adoración, una actitud de entrega, de comunión con él y después... Una batalla en contra de las potestades espirituales. Oración, alabanzas, adoraciones, quebrantos, ruegos, súplicas, lamentos, gemidos. ¿Por qué? Porque no solamente es una oración pasiva, sino es algo que te lleva a sentir la experiencia de que la necesidad que hay en el mundo solamente la puede solucionar Dios, no nosotros. Y entonces eso despierta en ti un clamor, una angustia, una ansiedad. Y por eso cuando escuchas que alguien ore y empieza a levantar su voz y a gritar y a, a clamar, Padre, ten misericordia, a, trata con estas vidas, por favor, alcanza aquella comunidad, ten misericordia de esta gente, estás oyendo gente que está lamentando, que está en la brecha a favor de la tierra para que no sea destruida. Ahora dirás, pero ¿cómo la van a destruir? Ya se está destruyendo por el pecado. Porque recuerda que la paga del pecado es la muerte. El pecado es el que está violentando al mundo con esos resentimientos, con esas violencias, con esos homicidios en las calles, con esos robos, con esas lujurias. Todo lo que representa el mal está favoreciendo a que el enemigo se engrandezca y la iglesia tiene que volver a buscar el rostro de Dios y en una adoración genuina para que pueda haber respuestas maravillosas no lo oye y nosotros somos 100% musicales tú escuchas una melodía y se te pega rápidamente verdad ¿A cuántos no les pasa que andan y de repente viene un pensamiento y se acordaron de un cantito y empiezan a... Yo tengo un gozo en mi alma y andas cantando porque eres 100% musical. Espero que sean himnos y no andes cantando canciones mundanas porque eso sería terrible. Entonces, eso es algo bueno que tú rápidamente te identificas más con la música que con las letras. ¿Cierto o no es cierto? Las letras las puedes ver y dices, me marean. Pero una música te impacta, te llena, te hace sentir, hasta te hace volver a la, al, al tiempo pasado. ¿Cuáles eran los cantos que tú escuchaste cuando recién te convertías? ¿Esos vuelven a aparecer ahí? Oh, me acuerdo de estos. Ahora ya, ya no escuchas eso. ¿Qué más? Hechos 15, verso 16. Después de esto, después de esto, dice volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído sabes cómo era el tabernáculo de David de, de alabanza de danza David era un cantor la Biblia lo llama el dulce cantor de Israel imagínate nada más qué clase de nombre tenía y yo creo que sus instrumentos que él tocaba tenían una unción que cuando él tocaba dice la escritura que él demonio que atormentaba al rey Saúl, se iba, desaparecía. ¿Por qué? Porque había unción, había gracia. Yo sé que tú ya sabes identificar cuando escuchas un canto que te llena, que te hace sentir la presencia de Dios, que te dan ganas hasta de llorar y de adorar a Dios. Y sabes cuando la música es más, más carnal, más humana, más dada a, 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 a pensamientos humanos. Porque a veces hoy se ha, se ha creído que cualquier persona que canta es porque es espiritual. No, canta porque le gusta cantar. Pero hay gente que tiene la gracia y la unción para cantar y cuando canta, cuando toca, rápidamente hace que la presencia de Dios descienda. Y hay otros que cuando cantan hacen que la gente salga corriendo. ¿Por qué razón? Porque no son eh, espirituales. Y eso tú lo tienes que identificar. Entonces el tabernáculo caído de David, el tabernáculo de David se cayó y el tabernáculo de David estaba muy saturado de alabanza, de adoración, de quebrantos, de súplicas. Los salmos que escribió David, muchos de ellos hablan acerca de su dolor. No decía él que examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Hablaba de querer identificarse plenamente en limpieza alzaré los ojos a los montes no esos son cantos jehová es mi pastor y nada me faltará bendice alma mía jehová y no olvides ninguno de sus beneficios puros cantos que daban una un acercamiento a dios entonces cuando dice la escritura que dios lo quiere levantar para reparar sus ruinas y nosotros ...debemos de comprender... ...que esas ruinas se tienen que volver a reedificar ...para que haya una gloria, una majestad... ...hay ocasiones, te voy a decir esto... ...que ni siquiera la gente necesita oír el mensaje... ...cuando ya están quebrantados por el Espíritu Santo de Dios... ...por los cantos... ...porque llegaron al alma... ...porque la gente se metió con Dios... ...porque hubo una adoración y una genuina entrega... ...que cuando llegó la predicación... Solamente estuvieron para decir, amén, Señor, ya estoy. Como los levitas, ellos llevaban al pueblo a la presencia de Dios. Hoy día, muchos pueden cantar y hacen que la gente se separe de la presencia de Dios. Dios quiere que haya una reedificación de ese tabernáculo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la completa intención ofrecerle a Dios sacrificios vivos. Hebreos 13, verso 15. Ahí dice, <coughs> así, que ofrezcamos a Dios, siempre a Dios. No, no cada semana. Que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Sacrificio de alabanza. Es decir fruto de labios que confiese su nombre ¿Qué le parece le gusta esto sacrificios de alabanza adorarle entregarse dejarse tocar por su precioso espíritu sentir su gracia su favor ser influenciado por el poderoso Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto del labio, que confiese en su nombre. Yo quiero que esta tarde tú puedas ofrecerle a Dios una, unos cantos de adoración. No el chivo expiatorio, ¿verdad? No no alabanza, que tú le digas con tus palabras, que tú le expreses, Señor, perdóname, porque yo no he sabido adorarte, pero quiero aprender, quiero vivir para ti. Y tú le puedas decir con todo tu corazón, ayúdame a tener esa oportunidad. Amén. Entonces, Cerremos nuestros ojos.